0: FASZIO Der FASziale Podcast Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Fascio Podcasts. Ich sitze hier mit Miriam Wessels. Sie ist Diplom-Sportwissenschaftlerin, Heilpraktikerin, Yoga-Lehrer-Ausbilderin, Fachbuchautorin. Ihr gehört außerdem die FIT-Location. Das ist ein Bewegungsraum und eine Heilpraktiker-Gemeinschaftspraxis. Und als wäre das nicht genug, ist sie auch noch eine von zwei Gründerinnen von Fascio. Fascio hat sie 2016 gemeinsam mit Heike Oellerich gegründet und Fascio ist ein Bewegungskonzept, das sich mit sieben Strategien beschäftigt, die unsere eine, wie unsere eine Faszie bewegt werden kann. Herzlich willkommen. Hallo Miriam. Ja, hallo und danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir wollen uns ja heute erstmal ein bisschen grundsätzlich über... Ähm, Faszie und Faszio als Bewegungskonzept unterhalten. Und ähm, steigen wir doch direkt erstmal mit der ersten Frage ein. Was ist denn Faszie überhaupt? Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, also Faszie ist das ähm, verbindende
1: Gewebe, ähm, das, was uns ähm, zusammenhält, das Weiße, was jede einzelne Muskelzelle ummantelt, also jede einzelne Muskelzelle, jedes Muskelfaserbündel, jedes, jeder Anteil vom Muskel, jeder Muskel selbst und dann auch sozusagen das ganze Bein oder der ganze Arm an sich ist von einer Faszie umhüllt. Knochenhaut wäre Faszie, Bänder sind Faszien, Sehnen gehören dazu. Jedes Gefäß ist sozusagen Faszie dadurch, dass da wo das Blut durchströmt, jedes Organ ist von Faszien umhüllt. Ja, also wir sind überall ähm, ummantelt, eingetütet, umwoben ähm, von eben Faszie, dem Bindegewebe des Körpers. Ähm, so hat man das früher auch genannt, aber da gehört eben noch mehr dazu als das, was man meinte, was das Bindegewebe sei. Auch die Hirnhäute sind Faszien, also eigentlich alles und ähm, also alles, was so drumrum in irgendwas drin steckt und deswegen sagt man auch, dass wir nur eine einzige Faszie sind, die wir aufteilen eben namentlich in manchmal Rückenfaszie oder Plantarfaszie, was am Fuß liegt. Ähm, aber ähm, das sagen wir nur, um sozusagen die Lokalisation zu benennen. Wo genau reden wir über Faszie? Von welchem Anteil im Körper? Und das ist auch das Spannende daran, weil ähm, Faszie, ähm, wenn sie irgendwo verklebt ist, also sie muss irgendwo, sie muss überall gleitfähig sein, sie muss überall beweglich sein in einem gewissen Ausmaß. Das ist an vielen verschiedenen Stellen unterschiedlich. Aber überall muss sie irgendwie Bewegung ähm, produzieren können und wenn das nicht geht und es verklebt ist, dann kommt es eben einmal natürlich zu Bewegung, Bewegungseinschränkungen, aber ganz häufig zu Schmerzen und da wird es dann spannend, weil nicht unbedingt da, wo der Schmerz liegt, ist die fast ja auch verklebt, sondern es kann an einem ganz anderen Ort sein im Körper, wo eine Einschränkung, eine Restriktion ist und das löst dann Schmerzen an einem anderen Teil im Körper aus, weil dort zu viel Zug ist oder zu viel Druck ausgeübt wird. Genau, und dann muss man halt entweder mit Bewegung daran oder auch mit Therapieformen wie Faszientherapie, die wir auch machen, ähm, Schröpfen, also Cupping nennen wir das, Flossen, Hands-on machen wir, wir tapen, ähm, wir arbeiten mit zwei Bällen, einem großen, der heißt ähm, Allround und einem kleinen, der heißt Local, also du kannst mit verschiedenen Techniken daran, die Verklebung zu lösen. Aber wichtig ist eben, dass die Verklebung dann gelöst wird und vor allen Dingen, dass sie dann diese gelöste Verklebung in Bewegung integriert wird. Denn die Faszien muss hat ganz viele ähm, verschiedene Aufgaben Sie ist für den Stoffwechsel zuständig, dass der gut funktioniert. Sie ist für die Erhaltung von jedem, jeder Funktion vom Organ zuständig, für das Herz und für die Leber, aber genauso auch für unsere Aufrichtung. Und sie muss uns einmal stabil halten, also so, dass wir nicht in uns zusammensacken, was ja viele von uns tun, weil wir so unheimlich viel sitzen und liegen und uns nicht bewegen, Autofahren, wie auch immer, ähm, aber auch, ähm, dass wir eine Flexibilität haben, dass wenn wir irgendwas machen wollen, uns nach oben recken, um eine Vase aus dem Schrank zu holen oder wenn wir springen wollen über eine Pfütze oder auch einfach, weil wir umknicken, uns wieder ähm, zurückholen, sozusagen auffangen, all das braucht die Faszie eben auch, ähm, eine, eine, eine Bewegungsmöglichkeit, sowie eben Elastizität oder auch eine Geschmeidigkeit, eine Dehnfähigkeit um alltagsgerecht, sagen wir erstmal nur alltagsgerecht, sich dahin bewegen zu können, ähm, wo wir hinwollen und ähm, uns den Spielraum geben, den wir brauchen, ähm, um uns einfach gesund zu bewegen.
0: Sehr, sehr spannend. Und ihr habt aus eurer, ähm, aus eurer Erfahrung als... Ähm als Bewegerin, also du, sowohl du als auch ja Heike, ihr seid ja beide Bewegerin, ähm, habt ihr dann irgendwann äh, die Firma Fascio gegründet. Und vielleicht kannst du einmal ähm, zusammenfassen. Also Fastientraining verstehen darunter verstehen ja viele auch Rollen auf einer Rolle und ihr rollt ja zum Beispiel auch mit den Bällen. Aber Faszio beinhaltet ja ganz viel weitere Themen und ganz viel eigentlich ist ja Rollen und nicht unbedingt gar nicht der Fokus, sondern viel Bewegung. Ähm, vielleicht kannst du einmal so ein bisschen beschreiben, äh, was Faszio ausmacht und äh, vielleicht so ein paar Themenbereiche, mit denen ihr euch beschäftigt, anreißen ähm, oder einmal erwähnen, mhm. was ihr so für Themenbereiche macht.
1: Ja, also das ähm, war eben spannend. Heike kam zu mir und sagte eben, ähm, ja, hier Faszien und so weiter. Und ich habe erstmal abgelehnt, gesagt, nee, nee, nicht die neue Mode und so. Da will ich nichts mit zu tun haben. Und dann kam sie aber wieder. Und wir schreiben ja nun gemeinsam seit 20 Jahren Bücher, ähm, Fachbücher zu Bewegungsthemen, zu Gesundheitsthemen. Und ähm, da wir wirklich eng, auch inhaltlich immer wieder zusammengearbeitet haben, ähm, habe ich gedacht, naja gut, wenn sie dann meint, dann gucke ich mir das Ganze doch mal an. <lacht> dass es damit Aufsicht hat. Ähm, und es gab ja Faszie schon immer. Es ist ja nicht so, dass ähm, wir die Faszie neu entdeckt, ja. entdeckt hätten, sondern es wurde einfach anders auf dieses Organ. Denn es ist letztendlich ein Organ. Es hat sehr viel mehr Nervenenden als zum Beispiel die Muskelzelle. Also man sagt so sechs bis zehnmal mehr Nervenenden. Ähm, und damit ähm, ist sie für die Wahrnehmung ähm, viel wichtiger und für den, die Bewegungsimpulse ja und dann habe ich irgendwie gedacht naja es ist ja spannend also damit ähm, haben hat die welt sich zwar teilweise in ganz kleinen segmenten schon auseinandergesetzt so wie ähm, Deep Tiss tissue massage also das sind so leute die wie rollfer die ganz tief im gewebe gearbeitet haben das war so eine, also so eine randgruppe und und auch physiotherapeuten ärzte sagen immer ja die Faszien, aber damit meinen sie nur die derben faszien also es gab welche die schon sich damit auseinandergesetzt gesetzt hatten Oder auch hier ähm, die ganze traditionelle chinesische Medizin, die hat sich damit auseinandergesetzt, denn Meridiane sind Faszienleitbahnen, da ah, läuft okay. Wasser durch ja. und Wasser, ähm, das hat eben eine bestimmte Spannung und das sind die Meridianleitbahnen. Es gibt so 14 Hauptleitbahnen, aber es gibt eben ähm, viele, viele tausend Leitbahnen, äh, Meridiane. Ähm, die einen sagen 72.000, die anderen sagen 84.000, die Yogis reden auch davon, aber das sind diese Faszienfäden, wo eben Wasser äh, gespanntes, also mit Ladung versehenes Wasser durchläuft. Also es gab schon ganz viele Menschen auf eine Art und Weise, die sich damit auseinandergesetzt haben und die Chinesen schon seit über 5.000 Jahren, aber... Ähm, sozusagen die, die Schulmedizin und die aner, anerkannte Medizin wie westliche Medizin, muss man ja eigentlich sagen, denn die traditionell chinesische Medizin ist in China anerkannt, und auch Ayurveda ist anerkannt in Indien, die nutzen das ja als Medizin. Aber da konnte man dann durch das Wissen über die Faste verstehen, ähm, wie die eigentlich funktionieren und wie, wo man eigentlich forschen muss, um zu verstehen, warum bestimmte, ähm, sage ich jetzt mal, für uns alternative Medizin ähm, ansetzt. Also es ist ja. gar keine alternative Medizin, es ist, sind profunde, Erfahrungsmedizin, die auch in den jeweiligen Ländern ähm, wissenschaftliche Studien dazu gemacht haben. Aber wir ähm, haben das sozusagen so gedacht, es sei alternativ. Also es könnte auch alternativ sein zu dem, was wir machen. <lacht> aber ähm, man könnte es auch komplementär sagen oder wie auch immer. Ja. Aber sie haben genauso eine Berechtigung wie wir. Vielleicht haben sie sogar mehr Berechtigung, weil sie weniger Nebenwirkungen haben. Und man kann aber eben jetzt erklären, warum... Ähm, warum das funktioniert. Eben auf, also die die Faste gibt uns sozusagen diese Möglichkeit. Mhm. Und da haben wir uns dann mehr mehr reingearbeitet und gelesen und angefangen uns auch, also Seminare mitzumachen bei Leuten, die sich schon mehr damit auseinandergesetzt hatten und das mehr auf diese westliche Art ähm, umübersetzt hatten. So und das war super ähm, interessant und wir haben gemerkt, das ist voll unser Ding. Das macht uns wahnsinnig viel Spaß und wir sind eben auch Menschen, die unheimlich gerne forschen, also was ausprobieren, experimentierfreudig sind, die mehr darüber wissen wollen. Und wir waren, also wir haben immer noch, wir sind immer noch genauso enthusiastisch wie ganz am Anfang und auch irgendwie immer noch genauso aufgeregt mit dem Thema, weil es uns so unglaublich erst äh, interessiert. <lacht> Und ähm, genau, und dann haben wir eben uns Konzepte angeguckt, wie Menschen fast hier trainieren, weil wir eben nicht erstmal, aber grundsätzlich aus der Bewegung kommen. Und ähm, da gab es eben Menschen, die gesagt haben, also Dehnfähigkeit ist wichtig, das haben wir dann auch übernommen, Elastizität ist ein ganz wichtiges Thema, weil es eben wichtig ist, dass die Faszie, wenn sie irgendwie aufgespannt wird, also wenn du zum Beispiel an deiner Wange ziehst, dass dann nicht plötzlich die Wange so absteht, sondern dass sie eben zurückschnellt, das wäre ganz gut so, ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema und wir sind auch viel zu unelastisch geworden, weil wir springen, laufen, hüpfen eben nicht mehr genug und auch nicht variationsgereich genug werden dann irgendwie auf Asphalt in eine Richtung, was ja, für die ja. Faszie irgendwie nicht so wahnsinnig prall ist. Aber ähm, gut, also wenn, wenn, man das, wenn man das schon mal macht, ist man schon mal einen Schritt vorweg. <lacht> schon mal an anfangen. Genau. Ja. Also ähm, dann ist natürlich wichtig, dass eine Stabilität da ist, weil ähm, also eine Kraft, die die, die, die Faszie generiert, weil ähm, wir müssen ja irgendwie, ähm, das ist so wie wie so eine inhärente Kraft, also aus sich selbst heraus sich aufspannen, hm. wie so ein Schwamm, den du zusammen drückst und egal mit wie viel Kraft du den zusammendrückst, mhm. ob du jetzt ein, so, ein, so ein Weltmeister im, im Gewichtheben bist und du drückst diesen Schwamm zusammen ja. oder du bist ein Baby und drückst den Schwamm zusammen, der Schwamm wird trotzdem hinterher seine alte Form einnehmen.
0: Mhm. Mhm. Diese, ja, ja.
1: diese inhärente Kraft, das ist Stabilität, die die Faszie okay. braucht. Damit sie, es hat auch was mit Elastizität zu
0: tun, aber auch eben mit dieser Kraft, sich auszu, ähm, auszudehnen. Ich meine, eure, eure ähm, Strategien, die ihr ja entwickelt habt, die greifen ja auch ineinander. Das Ganz ist ja, man Ganz kann klar. sie ja auch gar nicht getrennt voneinander sehen im Prinzip. Mhm. Also klar, genau. ihr habt die irgendwie benannt, und, aber eine, ähm, eine kann man nicht so klar trennen von anderen, wie äh, ja, genau. wenn man das vielleicht denken würde. Aber, genau, ja. und es ist immer
1: vorrangig. Also ja, die Strategie ja, wird ja. immer vorrangig genau. trainiert. Genau. So wie wir irgendwie versuchen, gelb, rot und... Ähm, na, wie ist das Letzte? Blau. Blau? Ähm, <lacht> so klar wie möglich zu erklären, aber alles sind irgendwie Mischfarben. Ja, ja, so, ja, ja. Genau, so ein bisschen so versuchen wir das. Mhm. Genau, und dann ähm, ging es eben weiter, als wir das dann hatten, war Geschmeidigkeit wurde dann auch ein unheimlich wichtiges Thema, weil die, die Gleitfähigkeit der einzelnen Faszien-Schichten zueinander ist total wichtig. Mhm. Und jede Schicht hat aber wieder einzelne Lagen, so wie beim Ta Papiertaschentuch. Okay. Also du ja. hast beim Papiertaschentuch die einzelnen Lagen, wenn du mehrere Papiertaschentücher übereinander legst, dann müssen die Papiertaschentücher zueinander sich mm -hmm. bewegen können, aber auch die Lagen. Ja. Sonst wäre das ja. Papiertaschentuch ja ganz stramm und fest. Mm -hmm. Sonst kannst du es ja nicht. ja weich. Ja. Ja. So und ähm, also da da die diese Geschmeidigkeit, die bringt auch mehr Dehnfähigkeit und eben viel Raum, um damit sozusagen die fast ihre ihre Funktion erfüllen kann. Mm -hmm. Ja und dann ähm, wie ging es dann weiter? Ich glaube, das Nächste, was dann kam, war Wahrnehmung. Also wir haben eben so viele Rezeptoren in der Faszie, dass wir jetzt wissen, wenn die gut geschult sind, dann haben wir einmal eine gute Wahrnehmung für uns selbst. Also wie steht unser Körper, wie sitzen wir, wenn wir die Arme seitlich hochheben, sind sie gleich hoch. Wenn du ein Glas greifst, kriegst du das hin, das wäre dann schon nach außen, ja, so. Aber auch im sozialen Kontakt und das finde ich ganz spannend, weil da geht es um Emotionalität und auch was denke ich, also Mentales, weil es wichtig ist zu wissen, ähm, die Faszie hat eine elektromagnetische Spannung auf ihrer Oberfläche, was Wasser eben trägt. Mhm. So die, Es gibt immer so eine Oberflächenspannung. Ja. Wenn du so ein Wasserglas hast, ist oben eine Oberflächenspannung, die ist ganz anders als die Spannung, die im Wasser ist unter der Oberfläche und so ist es auch mit Faszie und diese Oberflächenspannung, die entsteht durch Ernährung, wie ich wie ich mich bewege, auch natürlich durch Genetik. Also was habe ich mitbekommen? Aber also hauptsächlich durch Emotionen. Das heißt, wie bist du als Baby auf, die, in der, auf der Welt empfangen genommen worden? Wie bist du ähm, erzogen worden? Was mm. auch was hast du für, für Introjekte, also für Werte und Normen mitbekommen? Ähm, du sollst nicht und du musst macht sozusagen immer eine irgendwelche Querspannung, also Spannung, die eigentlich. Unangemessen sind im Körper, mhm. ja, also die nicht sozusagen natürlich oder, oder organisch sind, sondern diese so oben drauf gesetzt sind. Und die prägen nachher unser Erscheinungsbild so, also das setzt Spannend. sich dann so fest ja. also ihr denkt nach 20 Minuten ah, die wird wohl so bleiben, wenn du 20 Minuten hier sitzt und dich nicht bewegst, dann denkt die ja, okay, ich baue da mal so ein paar Kollagene ein weil die wird wahrscheinlich ihr Leben lang so bleiben okay. also nach 20 Minuten sollte man sich irgendwie anders hinsetzen hinstellen und so weiter mhm. so und wenn du eben immer das gleiche hörst, du bist zu groß, zu klein zu dick, zu dünn, dann übernimmt die Fascia diese Spannung und hält die aufrecht, das macht dann nicht mehr die Muskulatur selber und das ist zum einen natürlich ähm, sozusagen für eine grundsätzliche Haltung des mhm. Körpers im Leben, aber auch eine innere Haltung, die du hast, emotional. Bist du Mensch zugewandt? Bist du tolerant? Ähm, bist du resilient? Also kannst du wieder in deine Mitte zurückkommen? Ähm, wie gehst du mit Krisen um all diese Dinge? Mhm. Aber auch die, die ganz spontane Mimik. Also man kann... Sich nicht Man kann sich für sieben Sekunden, vielleicht zehn Sekunden verstellen und dann übernimmt das Unterbewusstsein. Also was du im Moment über das denkst, was ich sage oder was du liest, ist an deiner Mimik dann ähm, sofort ablesbar, also innerhalb von Sekunden. Und das macht Faszien, das macht die Spannung der Faszien, die sozusagen trägt diese, diese Qualität ähm, nach außen. Also äh, Wahrnehmung ist, und dann, wie bin ich dann im Kontakt mit Menschen? Nähe, Distanz, ähm, wie spreche ich? Ähm, was gebe ich für, für Botschaften nach außen, die vielleicht nicht mit dem zusammenpassen, was ich sage? Oder passt es doch zusammen? Also all das hat einen ganz engen Bezug zur Faszien. Und das finde ich zum Beispiel super spannend. Sehr faszinierend, mhm. ja. ja. Dann kam natürlich das Thema Lösung. Das war das große Thema wie löse ich die Faszie? wie löse ich Verklebungen. Und ähm, da sind wir, ja, da gibt es verschiedene ähm, Ansätze. Das eine, die einen sagen, wenn du zu großen Schmerz spürst, dann wirst du dich nicht entspannen. Dann wird sich sozusagen vielleicht die Stelle entspannen, aber alles andere ist völlig angespannt, weil es zu so schmerzhaft ist. Andererseits zum Beispiel sage ich, wenn du einen Rahmen, oder wenn ein Mann einen Rahmen ähm, schafft, wo die, ähm, wo die Lösung passieren darf und die Lösung auch schmerzhaft ist, weil ich tue den Schmerz ja nicht rein beim Rollen zum Beispiel, mhm. sondern ich hole ja den Schmerz raus oder ich ticker ihn an, der sowieso drin, weil es ja Stellen gibt, da rollt man und da ist es also gar nicht schmerzhaft so, dann muss man den Raum geben, dass die Leute auch rumschreien dürfen und jammern und klagen und so weiter. Ja, also ja. zum Beispiel einen therapeutischen Rahmen, so wie ich das hier mache. Mhm. Oder man muss es eben so moderat machen, dass man an diesen Punkt gar nicht rankommt. Und dafür braucht es weichere Tools als zum Beispiel diese, diese Rolle. Ne? Ja. So. Ja, ja, ja Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, einen Ball zu ähm, zu erfinden. Also es ist ein Ball, aber die Stärke da, ähm, weil wir gesagt haben, einmal kann man ihn in der Stärke auch durch Luft ablassen verändern und man kann mit ihm spielen. Weil Lösung ist gut, aber das muss dieses gelöste Gewebe ja wieder in Bewegung integrieren. Und das tun wir, indem wir... Unter anderem. Wir benutzen auch noch ganz viele andere Tools, aber den Ball der fordert immer darauf äh, äh, die Leute ähm, auf, dass sie damit rumdribbeln oder spielen oder werfen oder sich wegnehmen oder oder so. Ja, ja, und cool. ähm, und das fanden wir eben super und damit haben wir eben beide fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ähm, äh, ja gefangen. Und, also, sagen wir mal. Ne? Du weißt schon. <lacht> ich schon. Ja. Und, ähm, genau. Und dann war eben, wir haben dann bei den Füßen zum Beispiel, also die, die auch den großen Ball benutzt, aber wir hatten dann Golfbälle und die Indoor mhm. waren zu weich und die Outdoor waren zu fest. Und daraufhin haben wir dann gesagt, gut, machen wir den gleichen Ball nochmal in kleinen. Mhm. Den kannst du zwar in der Stärke nicht ändern, aber ähm, der hat so ein Mittelmaß. Und mhm. damit kann man zum Beispiel auch super das Kiefergelenk, ähm, also das, den, ah. das, den Kiefer auf... Das kann man auch, auch rollen? Ja. Ja, also du legst den Ball auf den Tisch und dann legst du deine Kiefermuskulatur auf den Ball und dann öffnest du einfach den Unterkiefer ganz langsam. Das ist auch wichtig, also man sagt eine Minute ein Zentimeter. Also es ist wirklich sehr, sehr lang. Ja, also, sehr lange. Wir sagen immer so, um, um, damit es noch lebbar ist, ein Zentimeter pro langem Atemzug. Okay. So. Okay. Also das kann man noch so, weil sonst okay. denkt man ja, man kommt nie voran. Ja. So, ähm, Wobei man mehr vorankommt wahrscheinlich, wenn man es langsamer machen würde. Aber langsam ist lösen und schnell ist aktivierend. Also wenn du schnell rollst oder schnell was machst, dann wird der Tonus höher. Mhm. Und das okay. ist ja auch gut. Weil wenn du die Weltmeisterschaft im Fußball gewinnen willst, dann würde es nicht so wahnsinnig ähm, Sinn machen, dass du alles völlig löst vor, direkt vom Spiel. Ja, ja, Sondern ja. dann müssen die Jungs mehr Elastizität und Spannkraft haben, um dann auch gesund, also fest, so fest zu bleiben, dass sie sich nicht verletzen. Ja. Also so ist immer die Frage, was ist dein Ziel und so weiter. Genau, und dann haben wir das alles so schön zusammengestellt gehabt und so weiter. Und dann habe ich ein Krankenkassenkonzept geschrieben, und da gibt es dann ja immer so Vorgaben und dann dachte ich, was ist eigentlich mit Entspannung? Was ist eigentlich mit Regeneration, mit Erholung? Also wir ja. reden immer, immer von Training, Training, Training und lösen und machen und tun und so weiter. Und dann kam die siebte Strategie dazu. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist und es ist de facto so, dass im Hochleistungssport sozusagen die Trainingspläne so weit ausgereizt sind, dass nur noch an der Regeneration gedreht werden kann. Also da doktern sie rum. Wie schnell kann der Körper regenerieren mhm. und kann man Regeneration beschleunigen und sowas? Das ist ein Thema jetzt sozusagen in der Sportler-Szene und gar nicht mehr, wie kann ich meinen Trainingsplan noch verbessern, weil da ist man wirklich am Ende der, also nach Fest kommt dann irgendwann locker, weil ja. wenn du noch mehr trainieren würdest, dann würdest du in deiner Leistung dann eher abnehmen. Das gilt okay. jetzt nicht für Breite Sportler, aber eben im Hochleistungssport, ja, wo ja. solche Studien dann auch Gelder finden, um sowas ähm, mhm. ja mal durchzuziehen. Genau, und das ist eben ein super Thema auch für uns in unserer Gesellschaft. Also das heißt, ähm, wie, wie entspannen wir, wo machen wir Pausen und erleben wir Pausen denn auch als Pausen oder erleben wir die Pause eigentlich als, ähm, als ähm, Stressfaktor, weil ich muss mich jetzt entspannen.
0: Ja,
1: ja? so. Entschuldigung. Genau, kein Problem. Ja, und so sind dann unsere sieben Strategien eben entstanden. Und ähm, dann kam noch ein ganz spannendes Konzept ähm, dazu, was wir bei Tom Myers ähm, gefunden haben. Die Anatomy Trains, also die Faszienleitbahnen, das sind fünf Stück. Die haben wir ähm, ein bisschen angepasst an Bewegung, weil er das ähm, eben, er, er ist eben Therapeut und Hands-on-Techniker und, ähm, und, und Rolfer und der behandelt eben, oder er guckt sich Leute im Stehen und im Liegen an und behandelt okay. im Liegen und ähm, hat wir haben halt dann die Körperlinien, die von den Beinen bis nach oben gehen, mit den Armlinien zusammengebracht okay. und, und haben dann uns angeguckt ähm, wie verlaufen diese und in welchen Bewegungen sind sie wie wichtig und ja, dann kommen wir schon auch du fragtest, was für ähm, Konzepte wir genau, erarbeitet genau. haben ne? genau. ähm, also wir haben ganz unterschiedliche aber eins ist Mobility Therapie und das ist etwas, was dann aus diesen ganzen Therapieformen wie, wie eben Cupping, Flossing Taping, Tuning nennen wir das mit dem Ball mhm. ähm, Massage, fast Massage, was man nicht als Massage unbedingt äh, bezeichnen kann, ja. also ich sage auch immer eine Faszienbehandlung, weil Massage ähm, Assoziiert man, man was mit, mit, mit Wohlfühl, ja, ja, ja. also man, man ja. fühlt sich bei mir auch wohl, aber, ähm, aber man löst was und man geht mhm. in so einen Prozess. Das macht man bei Massage eigentlich nicht. Mhm. Und mit, mit, mit Faszienmassage geht man in einen Prozess, um wirklich Dinge freizulegen, wie man eigentlich ursprünglich mal gedacht war ja, sozusagen ja. und ähm, und das ist das eine, aber wir kombinieren das eben jetzt mit Bewegung und haben eben den Mobility-Therapeuten entwickelt und ähm, das finde ich ist auch genau das, was wir brauchen, diese Kombination, Unterstützung von außen durch den Therapeuten, aber eben wie, was muss ich an Bewegung verändern, welche Bewegung muss ich neu entwickeln für mich, um einfach, es geht immer darum, da hinzukommen, erstmal auf körperlicher Ebene, wie ich ursprünglich gemeint war. Ja. Also wie ist meine Ursprungskombination von meiner meinem Hüftgelenk zu meinen Schultergelenken oder die Spannung meines Beckenbodens zum, zu meiner Sehschärfe oder so. Ja, also das <lacht> ja, klingt jetzt mal witzig, aber es ja. nur eine Faszie. Und da sozusagen so optimal hin wieder hinzukommen. Aber was sich daraus entwickelt, weil wie ich ja sagte, Emotionales und auch Mentales, also meine meine Werte und Normen stecken eben auch in meiner Faszie. Wenn ich mich wieder entwickle, also entfalte, meine Zwiebel ähm, heute ablege, dann kommt immer mehr zum Vorschein, ähm, wer ich bin und was kann ich eigentlich gut. Also Und das für jeden. Und was ich so gut finde, das ist so konkret. Also du nimmst einen Ball in die Hand und machst was. Du machst eine Bewegung im Yoga und du machst was. Also ja. ähm, wenn, wenn man so sagt, ja, nun lass doch mal deine alten Introjekte los, dann ist immer so, ja, wie soll ich denn das jetzt bitte machen? Gib mir eine konkrete Idee... Und indem du dich bewegst oder wir dich bewegen oder du als Therapeut oder auch als Beweger das ähm, lernst, wie man das kombiniert, dass es sozusagen so, so eine Nebenwirkung ist, dass sich das auf emotionaler und mentaler Ebene ähm, eben dann auch verändert. Und das ist das, was ich so sehr schätze, weil ich bin Hand, handgreiflicher, ist auch schön. <lacht> Genau. Also jemand, der eben ja. in den Händen zugreift, also es muss, muss griffig für mich sein, es muss, ähm, sonst habe ich das Problem, dass ich irgendwie ähm, das nicht so richtig umsetzen kann in, mich, in mhm. mir, also nun lass doch mal los. Also nun lass doch mal los. Und, ja, also <lacht> ja. das brauchst du doch jetzt alles gar nicht. Und man steckt dann so fest. Mhm. Und dann, ja, nun mach ja. mal eine Achtsamkeitsmeditation. Ja, äh, mh, ja, mach ich, aber ich kann trotzdem nicht loslassen. Weil ich kann auch nicht bei der Achtsamkeitsmeditation Ich sehe jetzt nicht so. Also so und das ähm, klar muss man sich auch drauf einlassen, aber ich also für mich funktioniert das sehr gut und ich sehe das eben, dass es auch ein guter Zugang für andere Menschen ist. Mhm. Dann haben wir natürlich die ganze, ich nenne sie jetzt mal. Fitness, aber eigentlich Bewegerszene, mhm. ja. Ähm das ist zum einen natürlich die ganzen Group-Fitness-Leute, die ihre Stunden verändern können, sodass mehr Variation da reinkommt. Also wir holen die Leute eben mit den Übungen aus der Komfortzone und wir haben so Formate mach aus einer Übung sieben. Also wie kann ich eine einzige Übung, die ich immer grundsätzlich beim Complete-Body-Workout mache, so ummodeln, dass ich die fast hier auf sieben Arten anspreche. Ja, so, Also Sowas. Oder ähm, wie adaptiere ich das eigentlich für Senioren? Ich kann ja nur nicht mit den Senioren, die also mit einigen schon, aber wenn ja. ich gerade wenn ich hochaltrige Menschen habe, wie adaptiere ich Übungen oder wie bringe ich denen Übungen näher, so dass sie in ihrem Rahmen auch nochmal freier werden in ihrem Bewegungsradius. Mhm. Was ich auch spannend finde, also alte Menschen können auch ganz oft auf ihre Bewegungsmuster von früher wieder zurückgreifen. Hatte ich auch schon im Kurs eine Frau, die kam zu mir, da war sie 81 und konnte nicht mehr im Schneidersitz sitzen und war irgendwie ganz ärgerlich darüber und dann habe ich gesagt, na ja, man sagt so, Tausend Tage, drei Jahre üben. So mhm, und dann sagt sie, naja, ich bin 81, ja. Und dann habe ich äh, gesagt, naja, also 1000 Tage. Und dann sagt sie, das will ich jetzt wissen. Und es war wirklich so, dass sie mit 84 die Knie wieder ganz unten hatte, weil sie als junge Frau das konnte. Also sie war einfach über die Jahre so eingeschränkt in ihrer Beweglichkeit aufgrund ihres Alltagsverhaltens, dass es nicht mehr ging. Aber als sie es geübt hat, ging es wieder. Aber es ging eben auch als junges junge ja. Frau. Ja. Und wenn sozusagen das von vornherein gar nicht angelegt ist, wird es sehr schwierig. Kann man es im Rahmen üben, aber dann ja. komplett. Die Knie ja, ja, nur ein ja, Stück ja. weiter runter, aber nicht ganz. also aber Was ich
0: da so raushöre, ist also besonders auch im, im Fitnessbereich oder in so einem Group-Fitnessbereich, im Breitensport, dass ihr sehr ähm, individualisiert sozusagen ähm, versucht, äh, Übungen zu präsentieren, in, also als Trainer auch, dass, äh, dass es sehr individuell auch gestaltet werden kann, je nach deinen Möglichkeiten, nach den Voraussetzungen, die du mitbringst, ähm, was ist dein Ziel? So, also äh, ja, das klingt mir nach so auch so einem ähm, Grundsatz, den ihr habt, dass jeder von fast, also der zum fastio training kommt als Teilnehmer auch äh, sozusagen individuell mit seinen mit seinen Gegebenheiten daran teilnehmen. Genau, das ist
1: auch total wichtig. Das ist auch, dass ähm, die Bewegungskonzepte der Zukunft müssen individualisiert werden und auch Ernährung und auch Therapie und auch letztendlich die ganze Medizin. Also auch, was für eine Medikation gebe ich? Wie schneide ich als Chirurg? Das muss. Also das, das ist, sind die Zeichen der Zukunft, weil wir sind so unterschiedlich und wir haben so eine grundsätzliche fasziale individuelle Mextur. also wir können das richtig, wie viel Kollagen, Elastin, wie viel Fibronektin, wie viel Hyaluron, wie viel Wasser hast du in deiner Faszie? Ähm, ähm, das macht alles einen Einfluss darauf, ähm, was du eigentlich brauchst. Also bist du eher ein, ein sehr dehnfähiger, eher laxer, hypermobiler Mensch oder bist du ein steifer Mensch, der, der ganz viel Stabilität hat, aber eben kaum Geschmeidigkeit. Mhm. Also das, ja, genau. Und das ist auch, das sind die Zeichen der Zukunft sozusagen. Ja. Ne? Also da kommen wir immer mehr hin und weil wir immer mehr lernen, dass eben wir so unterschiedlich sind. Ja. Und dann ist, sagen wir immer noch so Formorte wie zum Beispiel Kids, weil die Kinder lernen gar nicht diese ganzen Bewegungsqualitäten. Mhm. Die sitzen rum und, und spielen ja kaum noch draußen und so weiter. Und, ähm, und, da, und die lernen es gar nicht erst. Also die Alten können dann wenigstens noch auf was zurückgreifen, was sie in jungen Jahren gemacht haben. Aber die Kinder brauchen ganz andere Fasio Konzepte und Übungen letztendlich ähm, als, als eben andere Menschen. so. Also darauf gehen wir auch ein. Und das finde ich zum Beispiel spannend. Wir nennen das im Sinne der Inklusion, weil es nicht darum geht, die Behinderten zu inkludieren, die mhm. natürlich auch, sondern die Bewegungsunfähigen zu inkludieren. Mhm. Weil wie viele Kinder können eine Rolle vorwärts, also nicht mal rückwärts, vorwärts? Oder wie viele Kinder können gar nicht mehr rückwärts gehen? Also Grund oder ein Rad schlagen, ja so. Also ähm, für mich grundlegende ähm, Bewegungskompetenzen mhm. ähm, und das die inkludieren wir mit denjenigen, die sozusagen so aufgewachsen sind wie wir noch so. Ja, ne? ja, ja, genau. Ähm, dann haben wir Fasciolates, also ähm, Pilates hat ja ähm, Prinzipien, fünf Prinzipien gehabt und, ähm, und äh, wichtig war Stabilität ja. Mhm. Und und ähm, ich bin gerade am ob es Sex waren. Kann sein.
0: <lacht> genau. Und, das sagen uns dann unser pilates äh, äh, Genau, genau. Ich müsste es
1: eigentlich wissen. Ich bin da selber pilates aber ich habe gerade einen kleinen Knick in der Linde. Genau. Und auf jeden Fall, also, geht es um Stabilität und, und das war auch ganz wichtig. Und das hat er super gemacht und er hat ganz viele Menschen wieder Stabilität gegeben in einer Zeit, wo das ganz notwendig war und hat über den Körper auch der Gesellschaft Stabilität gegeben. Aber wir sind eben dann auch zu stabil geworden. Und diejenigen, die jetzt Pilates unterrichten oder praktizieren, sind oft zu stabil. Die sind nicht nicht ähm, tolerant genug in ihrer Bewegungskompetenz. Ob sie das in ihrem emotionalen Bereich sind, ähm, das sei nochmal dahingestellt. Ja, Aber ähm, auf jeden Fall in ihrer Bewegungskompetenz. Ja, und dann haben wir ähm, natürlich auch für High Performance, ähm, mhm. also für Menschen, die wirklich im Leistungssport unterwegs sind, für ähm, Menschen, die sehr sportlich sind, also die Breitensportler sind, aber leistungsorientiert, ja, also wahrscheinlich wie noch ganz viel Aqua haben wir. Ähm, wir haben noch Natural Born Moves. Also das ist so am Boden eher und mit so Flows. Auch für, Men für so eher Menschen, die, wie, die, die eben auch mehr Beweglichkeit brauchen, aber letztendlich auch Kraft. Also ja. so, so eine Mischung aus dem, aber auch sich wieder mehr am Boden zu bewegen, so, also, mhm, genau, also ganz viel von solchen Beckenboden in, in Bezug auf die fünf Leitbahnen, ähm, auch ganz wichtig, dass der integriert wird, weil das so eine Schnittstelle ist und man eben nicht immer nur anspannt anspannend entspannt so, sondern das eben <lacht> ah, ja. als ganze Körperübung sieht. Ja, so, dann haben wir aber noch einen Punkt und das finde ich ganz wichtig, das ist Fascio-Yoga. Mhm. Das heißt, wir haben dieses Konzept auch auf Yoga adaptiert. Das ist absolut traditionsübergreifend. Also Tradition trifft Moderne. Ähm, äh, da geht es nicht darum, eine bestimmte Yogaform zu propagieren, sondern zu zeigen, welche Yogaform ähm, bedient welche Strategie, welche Strategie bedient sie nicht so sehr, was ah. fehlt. Ähm, in der bestimmten yoga Yogaform, ähm, was kann man sich sozusagen von anderen Yogaformen mit hinzunehmen, weil diese einzelnen Yoga-Traditionen oder so sind ja immer von irgendwelchen Yogis, aus, ich sage jetzt mal, ausgedacht. Es gibt ja. immer die Grundlagen, die diese Yoga, ähm, Asanas, Positionen, aber dann gab es immer diese Gurus, die, die, die da sich Gedanken darüber gemacht haben. Und ich glaube, die haben ganz viel ausprobiert an ihrem eigenen Körper. Mhm. Und sie haben, glaube ich, auch ganz viel ausprobiert mit den Menschen, die sie sozusagen angezogen haben, also die zu ihnen gekommen sind. Und das können dann mal sehr dehnfähige Menschen gewesen sein oder sehr stabile oder nicht sehr elastische mhm. und so haben sich dann bestimmte Yogaformen oder nicht einer sagt ich meditiere fast nur oder einer sagt ich mein Lebenswandel mein Verhaltensmuster ist schon mein Yoga also so und so haben sich verschiedene Ausprägungen ähm, entwickelt aber man hat vergessen dass wir ja individuell sind und jetzt kann es sein dass die bestimmte Yogaform wir rennen dahin weil die Freundin dahin rennt aber für mich ist sie gar nicht angemessen und dann da dachte ich aber, der Lehrer ist nett, aber vielleicht muss ich die yoga Übung ein bisschen anders für mich anpassen, weil ich habe was ganz anderes erlebt und so weiter. Also da sozusagen ein Bewusstsein herzustellen, was muss ich anpassen an, an, die, an die Menschen und warum ist die Yoga-Form, die ich selber praktiziere, nicht für alle gut? Und vielleicht ist Yoga gar nicht gut für einige Menschen. Es kann sogar auch sein. Und die müssen, jetzt sage ich mal, eher in die Muckibude. Übrigens haben wir für die Muckibude auch ein Konzept gemacht, <lacht> weil da ist ja sehr Stereotyp ja, ja. So. Ähm, das Training. Genau, und, ähm, und das finde ich total wichtig, weil es macht tolerant der anderen Yogaformen formen gegenüber. Ja, weil da gibt es natürlich auch so eine kleine Konkurrenznummern, die da laufen. Man nimmt sich ja immer mit auf die Matte. Und da gibt es viele tolle Ansätze und wie gesagt, ich bin ja nun auch selber Yoga-Lehrerinnen und Therapeutinnen-Ausbilderin, also ich bilde auch Yoga-Therapeuten aus, aber ähm, eben sich zu öffnen und zu sagen, Yoga ist auch nicht alles und, ähm, äh, und eben nicht für jeden alles, das ist finde ich wichtig und da kommt auch nochmal das Thema Detox rein, also wie entsäuere ich wie kann ich über Ernährung was tun, damit mein oder auch über Bewegung was tun, aber zu entsäuern, zu entstressen, zu entspannen, also fast hier Stress und Resilienz ist so ein Thema, was in diesen Bereich rein ähm, reinkommt und ähm, genau, und das finde ich total wichtig, weil ähm, da kommen wir nochmal an ein Thema, was natürlich auch nachhaltig ist, was esse ich, was ist ökologisch, dann kommen wir in das ganze Klimawandelthema und so weiter. Und und wie kann ich meinen Beitrag erstmal für meinen kleinen Organismus, also nur meinen Körper, schon mal verändern? Ja, wie, Was für ein Wasser trinke ich? Also, wenn wir trinken zum Beispiel im Monat eine Kreditkarte Plastik. Ja, 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 nehmen wir zu uns, ja. ne? so eine im, im Monat und was kann ich machen, zum Beispiel mein Wasser filtern und vielleicht keine, nicht mehr aus Plastikflaschen trinken und das würde dann vielleicht wieder für den CO2 und naja, also ja, so, ja, das, ja. das geht dann schon, wird dann schon auch, geht in diese Richtung, aber erstmal für meinen Körper so, dass ich gesünder alt werden kann und Ziel wäre ja gesund sterben, das wäre ja. super, ja? So. ja, ohne Schmerzen, ganz fröhlich und einfach irgendwann nicht mehr aufwachen. Ja. Das wünscht sich eigentlich jeder und, ähm, also sage ich jetzt mal so, ich glaube, das wünschen sich viele Menschen. So, ja. Ja. Auch das ist individuell. <lacht> ähm, und ähm, Aber das sozusagen das, das, das Leben einfach happy ist, also so, dass einfach, ja, dass man... Ja, dass man es einfach genießen kann. Es gibt genügend Herausforderungen. Da muss man das sich stimmt. das nicht noch extra schwer machen. Genau, und da arbeiten wir eben in diesem Bereich dran. Mhm, genau.
0: Total spannend. Also äh, zusammenfassend kann man irgendwie sagen, dass, glaube ich, jeder und jede äh, bei fascio einen bestimmten Zweig finden kann, der sie oder ihn anspricht. Also es ähm, klingt sehr vielseitig und ähm, ja, also ganz äh, breit gefächert. Das ist natürlich auch euer, eure große Stärke, dass sie viele. Ja, natürlich muss man dazu sagen, dass nicht nur ihr, also du Miriam und Heike, äh, Fascio seid oder Fascio ähm, unterrichtet und, äh, und ausbildet, äh, sondern auch ganz viele tolle Referenten, die Experten auf ihren Gebieten sind. Also ähm, genau. Das kann man ja noch mal dazu sagen. Genau, ja, wir haben 25
1: Leute, die für uns ausbilden. Wir, wir erarbeiten diese Konzepte immer in dem bestimmten Bereich mit dieser Gruppe dann und dann ähm, schicken wir die Leute eben los. Und das, wir haben da wirklich sehr so hochkompetente Menschen, die teilweise finde ich auch besser ausbilden als ich ja. zum Beispiel. Also ähm, ich kann es auch nicht schlecht sagen immer so, <lacht> aber, aber die noch in einer Art strukturierter sind oder die einen Aspekt noch besser abdecken oder noch mehr Ahnung über Ernährung haben oder ja. oder so also ähm, ja einfach auch zum Beispiel fitter sind ja mhm. also einfach Sachen besser zeigen können bestimmte Übungen als ich teilweise auch einfach jünger sind oder oder also so und wir haben wirklich also das ist muss man wirklich sagen die sind wirklich hoch hoch gut also wirklich gut ausgebildet und, und können das wirklich gut weitervermitteln können bei jedem von unseren Leuten viel viel lernen ja.
0: Schön, dass ihr da so ein Expertenteam um euch geschart habt. <lacht> ähm, ja, vielen vielen Dank für deine ganzen tollen Ausführungen. Und äh, wer jetzt Lust hat, noch mehr über Fascio rauszufinden, der kann auf www.fascio.de ähm, noch mehr zu den Fort- und Ausbildungen lesen und natürlich auch zum Konzept selber. Außerdem äh, freuen wir uns, wenn ihr Fascio auf Facebook folgt oder Facebook liked. Ähm, da findet ihr auch uns ganz leicht unter Fascio und wir haben auch eine Instagram-Seite, atfascio, da gibt's auch immer wieder viel spannenden Content aus unseren Fort- und Ausbildungen und natürlich immer wieder Inspirationen, was man so an Übungen machen kann im Alltag und ähm, Ja, dann haben wir noch den YouTube-Kanal. Ja,
1: genau, ja, auch wichtig. Stimmt. Genau, weil wir haben echt total gute Videos gemacht, hochwertige Videos, ähm, wo ihr Übungen ähm, euch angucken könnt und mitmachen könnt, damit man so eine Idee dafür für bekommt, was sind diese sieben Strategien
0: ähm, äh, Ja und auch einfach lustig. Also macht auch ja. einfach Spaß, es anzugucken. Ähm, genau. Ja, Heiko Miriam machen diese Videos und ähm, die äh, zwei sind ähm, mh, auf einmal, sagen wir mal so. <lacht> ihr hier passt, hier passt gut zusammen ja. und die machen das wirklich sehr nett und ähm, Genau. Ja, vielen, vielen Dank, Miriam, dass du hier warst und ähm, dass wir uns unterhalten konnten und du so viele spannende Sachen erzählt hast. Wir machen noch ein paar weitere Folgen, äh, wahrscheinlich auch mit dir und äh, mit den Experten von Fastio zu ihren jeweiligen äh, Spezialthemen. Genau, wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. <lacht> Fastio